0: una persona muy especial que tiene un nombre muy lindo, <ríe> se llama Andrea de la Mora y es mamá, es una yoguini, es life coach, escritora, eh, tiene unas meditaciones hermosas, también certifica con, en coaching angelical y mm, es una persona que inspira un montón de paz, inspira amor, y mucha alegría. Quiero que abran sus mentes, abran sus corazones y estén dispuestos a recibir todo lo que Andrea tiene hoy para darnos. Bienvenida, Andrea. Ay, muchas
1: gracias, Andrea. <risa> eh, estoy feliz de estar aquí con ustedes y, y muy honrada de la invitación, así que muchas gracias.
0: Bueno, me gustaría que les contáramos un poquito de ti a la gente, qué haces, cómo es tu vida, qué te dedicas.
1: Claro. Eh, pues mira, básicamente, eh, en este momento soy mamá de tiempo completo porque mi bebé tiene 10 meses. Entonces, como lo saben los papás, pues es, un, es una etapa en la que es muy demandante estar con ellos. Eh, pero al mismo tiempo, eh, me dedico simultáneamente a inspirar a las personas a contactar con su luz y con su amor interior para que desde ahí entren en un estado de paz interior, de bienestar de prosperidad, a través de la conexión con, con el universo, con la divinidad, con el amor, como sea, que conceptualicen a la energía que crea, eh, es perfecto. ¿no? Y entonces eh, ya tengo varios años en, en esto y me encanta compartir. Es algo que considero uno de los grandes regalos de mi vida y, y pues qué mejor que estar con ustedes haciendo comunidad y creciendo todo este... este espacio para, para seguir desarrollándonos en, en bienestar y en todas las áreas de nuestras vidas.
0: Claro que sí, bueno, eh, cuéntanos por qué decidiste aceptar esta invitación de afán.
1: Bueno, de, de entrada cuando me enteré, fíjate que yo ya estaba pensando, ay, debemos de hacer algo, es un momento que a pesar de que eh, lo considero muy mágico porque es in, sin precedentes que todos en el mundo literalmente estemos en lo mismo y que nos muestra la unidad y la cercanía y lo parecidos lo, ya no parecidos lo idénticos que somos los seres humanos yo tenía la idea como Ay, estaría increíble hacer algo así y yo creo que lancé mi deseo al universo y a las horas me contactó eh, tu equipo y justamente a la hora de recibir la invitación dije ¡guau! ¡Wow! Ya, ya lo está haciendo alguien, me parece perfecto, me uno a Andrea y a todos los que están eh, en el, haciendo el congreso porque me parece que es un momento que ya te decía, lo siento muy mágico por la eh, eh, sincronía de lo que estamos experimentando todos y el llamado a la reflexión, a la transformación y a la contemplación, pero también es un momento de mucha ansiedad, de mucha incertidumbre de mucho miedo y como yo soy alguien que naturalmente tiene una mente muy creativa y se va hacia la ansiedad y a inventar historias de terror, sé que el estar compartiendo las herramientas para fluir y para convivir con la incomodidad que genera esta incertidumbre es súper importante. Entonces, cuando recibí la invitación me sentí por un lado muy honrada y por otro con toda la motivación y ganas de estar aquí compartiendo porque sé que es algo que se requiere en el universo, que, que los seres humanos a veces en, que necesitamos una guía para poder transitar por los momentos de incomodidad y de crisis que, y, y que teniendo esa, esas guías ya se vuelven más asequibles y mucho más fáciles de, de experimentar, ¿no? Porque luego nuestros queridos egos se ponen muy locos y, y como al ego le encantan las certezas, pues bueno, cosas como esta lo matan, ¿no? entonces eh, esa fue la razón principal por, para aceptar formar parte de este congreso.
0: Bueno, pues muchas gracias también por haber aceptado y sé que eh, justo eso es lo que queremos todos como compartir, servir en este momento. Y mostrarles también que porque sepamos lo que sabemos no significa que todo está perfecto en nuestra vida o que no hay momentos de reto para nosotros. Entonces, eh, me gustaría que les contaras un poquito ya a nivel personal de tu vida, de cómo ha sido el camino para andar del Amor, a qué ha pasado para que hoy estés haciendo lo que haces.
1: Claro, con mucho gusto. Bueno, pues ya les decía hace un momento que naturalmente tengo tendencias a ansiedad, a ataques de pánico, del terror, y si alguien la ha sufrido de un ataque de pánico sabe que son cosas como muy feas, um, y todo surgió porque yo de niña tuve una infancia muy dual, a pesar de que, Fui una niña muy feliz, tenía una, un lado B horrible debido a que mi papá era alcohólico. Y entonces había mucha incertidumbre, eh, mucha violencia eh, psicológica y eso hizo que la, la niña Andrea creciera muy paranoica todo el tiempo, como muy queriendo estar a la defensiva, previendo, todo el tiempo futurizando qué va a pasar, qué tengo que hacer, y eso genera un montón de estrés. Entonces, eh, a raíz de eso, eh, como que llegó un punto en el que exploté y sin, sin, simultáneamente, el universo en su magia eterna, eh, cuando tenía yo 15 años, mi mejor amigo me invitó a una práctica, a una iniciación en meditación y en yoga. Y bueno, ese fue como el parteaguas de mi vida porque a raíz de eso todo se empezó a transformar y decidí irme de mi casa. Yo tenía amigos imaginarios cuando era eh, niña y resultó que ya eh, eh, años después pude comprender que estaba yo realmente conectando con ángeles y entonces entre el yoga y la meditación y los ángeles se empezó a fusionar una locura de expansión y de aprendizaje que me empezó a ayudar a sanar, a perdonar, a aceptar la realidad tal cual era porque dentro de la, de la ansiedad y de la prevención tenía yo como muchas ganas de cambiar, ¿no? Y que mi papá cambie y que mi mamá cambie también y todos los demás y controladora, ¿no? Entonces, eh, pues siempre dándome de topes con la pared porque resulta que todo lo que quería controlar estaba fuera de mi control. Y con el paso del tiempo fui aprendiendo a utilizar técnicas para poder conectar con la paz y fluir con las situaciones que no me gustaban, a pesar de que no las pude cambiar, aceptarlas tal cual eran y desde ahí transformar mi visión para que se fuera transformando eh, lo demás. ¿no? Y ese fue como el, el punto de origen. He tenido muchos despertarios porque ha habido varias crisis en mi vida, pero yo creo que esa es la más grande. La segunda... Eh, en el segundo lugar, es, lo viví hace en, un poco más de 10 de años perdón, eh, cuando me, tuve un divorcio y igual toda mi vida se puso de cabeza y, y ahí la, la, el despertar o la conexión más grande fue con eh, la prosperidad porque tenía yo muy poquito autoestima, muy baja autoestima estaba yo, eh, sufría muchísimo de sinusitis crónica, tenía los ataques de pánico, en, en, no tenía ahorros, no tenía dinero, tenía un montón de deudas, entonces como que todo estaba fatal. Y fue también un momento en donde, en cuanto me rendí y dije, quiero ayudar, empezaron a llegar los maestros, las enseñanzas, los talleres, los libros, etcétera, y empecé a conectar también con un estado de abundancia, que empezó a transformar todas las áreas de mi vida. Entonces, se fue complementando con el trabajo que ya venía haciendo de sanación, eh, con, con los nuevos conceptos ¿no? y las nuevas integraciones. Y fue cuando dije, no, bueno, me tengo que dedicar a compartirle a la gente esto, porque si yo lo pude lograr, que estaba yo en el fondo del pozo, <ríe> todo mundo puede lograrlo. Es algo eh, asequible para todos. Es nuestro derecho y... y quien quiera conectar con el bienestar integral en todas las áreas de su vida, no solo tiene el derecho, sino que él puede hacerlo y, es una, y hacerlo de una forma muy fácil, además. ¿no? Entonces, básicamente, esa fue como la historia a grandes rasgos.
0: Bueno, maravilloso lo que dices también, y es que lo dijiste, he encontrado, vivido o he vivido varios despertares, que son las crisis que he tenido, y justo de eso hablábamos un poco antes de empezar la entrevista, y es. Eh, que esto que para muchos está siendo una crisis es la oportunidad de despertar yo lo siento como te decía, yo he seguido viendo pacientes durante este, durante este tiempo pues muchos ya eran online eh, y lo que he visto es que se han encontrado con las parejas y pues algunos se han encontrado con parejas que, que wow, me encanta, no sabía que podíamos sentirnos tan chévere o ¿Por yo no quiero estar con esta persona <risa> con sus hijos también y como, no, esto está una delicia, yo nunca me había disfrutado tanto a mis hijos, eh, son seres súper especiales o, oh, Dios mío, este chino, ¿dónde se apaga? <risa> ¿Sí? es, yo siento que este momento de recogimiento y de ir hacia, hacia adentro, hacia adentro en nosotros, hacia adentro en la casa, está, está enfrentándonos a muchas, a muchas cosas que nos llevan a despertar a las cosas importantes. Eh, y lo otro que dijiste que me pareció genial es que la abundancia transforma todas las áreas de la vida yo creo que eh, como, como América Latina tenemos un, un paradigma muy complejo frente a todo el tema de la abundancia uh -huh. y lo vemos como si fuera o algo malo o no, no lo mereciéramos o el que lo tienes porque igual jugó en algo ilegal o le hizo alguna mala pasada a alguien Sí y creo que este es un momento valiosísimo y muy oportuno para que conectemos con realmente con el sentir de la abundancia.
1: Tienes toda la razón y justo esas crisis esos despertares siempre en en mi experiencia siempre están guiados y siempre hay una sabiduría detrás y luego vamos a poder voltear hacia 2020 y decir gracias a que pasó eso pude a b c d fijé y siempre siempre es así a veces nos despiden del trabajo y puede ser una crisis total y qué va a pasar qué voy a hacer y gracias a eso tuviste la oportunidad de llegar a un mejor trabajo o pusiste tu negocio o eh, te atreviste a emprender un proyecto que que eventualmente se volvió una forma de ganarse la vida gracias a que terminaste con una pareja conociste el amor de tu vida o gracias a que tuviste alguna enfermedad eh, reconectaste contigo y cambiaste tu forma de ver la vida y de relacionarte con los demás entonces siempre, siempre, siempre las crisis como lo decías André tienen un regalo detrás, una bendición y en mi experiencia las, estas bendiciones si así lo elegimos porque siempre tenemos la oportunidad de elegir gracias a Libra al video nos van a llevar a un estado de abundancia porque muchas veces el creer que lo per hemos perdido es lo que hace que estemos completamente vacíos y por lo tanto dispuestos a que llegue lo nuevo y a recibir la transformación y por supuesto a vibrar en un estado de abundancia integral, ¿no? ya lo hablábamos hace, hace rato antes de empezar, no solo en términos de prosperidad económica sino de verdad integral en todas las áreas de, de la vida y es maravilloso son los grandes regalos de las crisis
0: Sí, así es. Yo creo que es lo que, si lo miramos como humanidad, también es lo que ha venido a transformarnos en todo sentido. Y es, ¿qué, qué grandes crecimientos han tenido los países, incluso como, como humanidad, ha sido después de crisis? ¿Sí? Porque la crisis saca de nosotros recursos que ni siquiera sabemos que existen dentro de nosotros. Y pues es maravilloso y yo también soy, estoy una convencida de que va a haber un momento cuando miremos hacia atrás y dijimos, uy, se acordaron de cerrado y lo que uno pensaba y cuando no podíamos salir y cuando se acababa el papel higiénico en las tiendas. <risa> Todas estas cosas que, que nos van a, vamos a poder mirar hacia atrás y recordar como un gran momento. Hay uno de esos momentos que yo siento que para mí ha sido súper inspirador y es como más o menos a mis 19 años cuando me encuentro con un médico, un hematólogo, un oncólogo súper especialista y él eh, en medio de su, o sea, su mensaje que tenía que traer para mi vida dice, no hay nada más que hacer, te vas a morir. Y en ese momento yo siento que ahí se despertó una fuerza que yo no conocía dentro de mí. Sí, donde yo dije, este señor está equivocado, está loco, no sabe dónde está parado. Y de ahí, eh, pues es que me llevo pues, primero a sanar y luego a, a conectar con otras personas para mostrarles un camino para sanar. Y eso, eso es lo que esperamos que pase también con ustedes en el área que sea que esté retándolos más. Porque para muchos de pronto es el miedo a enfermarse, para otros es el miedo o la incertidumbre económica. O el miedo a que algo le pase a mi familia, a mis seres queridos. Entonces, lo que hemos tratado es darles diferentes visiones. Y justo en esta semana en la que va tu entrevista es el punto de reinventarse. Y yo creo que has tenido que reinventarte muchas veces en tu vida. Eh, ¿Qué has usado para poder reinventarte?
1: <risa> a veces queriendo y a veces sin querer. Eh, la, la reinvención. Pero sí, ha sido maravilloso. Y algo de lo que de, probablemente, creo que hay dos claves eh, a la hora de la reinvención. La primera es conectar con la gratitud. A, empezar a apreciar lo que hay a tu alrededor eh, que muchas veces damos por hecho. Y creo que, por ejemplo, esta crisis nos está ayudando a eso. No damos por hecho el salir a la calle. Y ahora lo extrañamos, ¿no? Y ay, lo aprecio cuando, cuando lo volvamos a hacer. Bueno va a ser lo máximo, porque lo vamos a ver desde otro punto de vista. O el, hace ratito que Andrea me contaba que extrañaba abrazar personas, pero el próximo abrazo que le des a alguien se va a sentir delicioso, precisamente porque empezamos a apreciarlo de una forma distinta. Y no solo apreciar lo que no hay, no hay o lo que extrañamos, sino también apreciar lo que hay. El, por ejemplo, el que tengamos internet y podamos tener este congreso maravilloso en la comodidad de nuestra casa y gratis, es una maravilla. Entonces, empezar a agradecer eh, todo. El agua que llega y que me puedo dar una ducha, la comida, eh, mis seres queridos, todo. Empezar a, desde lo más pequeño hasta lo más trascendental. Y esa gratitud es muy mágica, porque cuando empiezas a agradecer, eh, de entrada tu visión cambia y empiezas a reconocer los muchos milagros que ya hay en tu vida las muchas bendiciones con las que ya cuentas y empiezas a, a cambiar tu visión de la carencia a la abundancia justamente. Empiezas a sentirte pleno en muchas áreas porque te das cuenta que tienes mucho, tanto espiritualmente como materialmente. Entonces conectar con la gratitud ha sido uno de, de los puntos clave para alimentarme. Y el segundo punto es rendirme. ¿Y a qué me refiero con rendición? Dejar de tratar de controlar, por un lado, y soltar esa, esa rendición, no desde un lugar de conformismo o de mediocridad, sino de aceptar que, que las cosas son como son. Reconocer mucho en el sentido del de aquí y del ahora. En este momento la situación está así, ¿no? y el mundo está pasando por esto, y lo acepto. Esa aceptación nos da muchísimo poder porque por lo general lo que queremos es cambiar. ¿no? Oh, ya quiero que se quite esto, ya quiero que nadie esté enfermo, ya quiero que el, el COVID-19 nunca más se vuelva a hablar de él. Esa resistencia que queremos, eh, de, 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 que le inyectamos a lo que queremos cambiar, genera mucho rechazo. Y entonces si tú estás vibrando en rechazo, empiezas a atraer cosas por las cuales sentir rechazo. ¿no? Y, y estás ya no solo rechazando eh, la situación actual, sino también a ti, o a tu cuerpo, o a tus relaciones, o a tu casa. ¿no? Y entonces empieza a volver como un efecto dominó. En cambio, si ese rechazo o resistencia la transformas por aceptación, que so una vez más solo es reconocer que las cosas son como son en este momento, Toda esa energía que utilizabas para resistir, la puedes utilizar ahora para transformar. Y entonces transformas tu punto de vista y, y te das cuenta, ah, a lo mejor este es el momento perfecto para atreverme a cocinar, que tenía el proyecto desde hace años, que no había tenido el tiempo, y ahora que estoy en casa lo puedo llevar a cabo. O este es el momento perfecto para escribir ese libro que tengo ganas de escribir desde hace no sé cuánto. O es el momento perfecto para comenzar a hacer ejercicio. Eh, y empezar a ver tutoriales en YouTube y hacer abdominales desde mi casa. Y comenzar ese, ese cambio que da la aceptación de lo que es. Y, y es maravilloso. Cuando tú aceptas, puedes transformar. Cuando tú agradeces, comienzas a vibrar en abundancia. Entonces, yo creo que esas son las dos cosas que han sido anclas en mi vida para poder transformar y retransformar, inventar y reinventarme sin sin miedo. Al contrario, abrazando el momento presente tal cual es. Y, y, y eso, por lo supuesto, me ha conectado también con un estado de paz interior. Porque luego la mente, o el ego, empieza en ese afán de querer controlar y de querer cambiar. Cuando ve que no tiene por qué cambiar y que Ay, no puedo, puedo aceptar, puedo agradecer, se relaja. Y entonces entras en paz también. Empiezas a conectar con una paz interior que tal vez ni sabías que estaba ahí y, y eso es delicioso.
0: Súper, bueno me parece genial que lo que estás dándonos y es, ese conectar con la gratitud, ¿hay algunas prácticas específicas que tú le recomendarías a la gente para conectar con la gratitud? En, a mí me gusta
1: todos los días al amanecer empezar agradeciendo tres cosas y tres cosas aquí el tip que les puedo dar es que sea lo más detallado posible porque si no se puede volver un hábito un poco aburrido ¿no? ah, lo mismo de siempre ah, agradezco que salió el sol agradezco que estoy viva agradezco que no y entonces se vuelve como sin sentido sin como
0: sentido que,
1: sí. sí se le quita la autenticidad entonces lo más específico agradezco que mi cama está deliciosa que me desperté y el clima ya no está tan caluroso, o al contrario, está más calientito y me siento muy acogida. Agradezco que con el simple hecho de girar una perilla sale agua que, que me puede limpiar. ¿no? Y, y así irse a lo, a lo más detallado eh, a mí me funciona muy bien. Y otra, otra cosa que les puedo compartir es que pueden tener un frasco de gratitud o un diario de gratitud. Y entonces, si es un frasco, vas anotando las cosas por las cuales agradecer, y lo puedes volver un proyecto familiar, ahora que estamos todos en la misma, en la misma situación, eh, juntarse todos los días, y ya sea al comenzar o al terminar el día, que cada uno escriba algo por lo cual se sintió agradecido, y es una práctica que los va a unir como familia, que te va a conectar con la apreciación, y que te va a dar paz interior, entonces se vuelve un ganar-ganar para todos.
0: Súper lindo. Bueno, eso eso que dices, de eh, lo del frasco de la gratitud, no lo he hecho, lo intentaré, lo empezaré a hacer en casa, me parece lindo. Sobre todo, pues, porque Paulina, que es mi hija, ya, ya está en edad de escribir, ya redacta cartas, ya todo, entonces ya lo puede hacer perfecto.
1: Maravilloso. Eh,
0: el diario de la gratitud, sí, lo he aplicado muchas veces y es una, o sea, es súper poderoso. Quiero también que, ojalá, Muchas veces lo que yo le pido a, a mis pacientes, a las personas con las que trabajo, es que elijan temas diferentes. Por ejemplo, siento que en el tema pareja es súper valioso porque normalmente pues hay cosas que nos molestan y de pronto en el, en el tema de convivencia, que siempre es un reto, eh, empiezan a molestar pequeñas cosas, pero nos olvidamos de agradecer las cosas valiosas de tener a esa persona al lado. Entonces yo les digo como, tienes que despertarte mínimo dos páginas de gratitud de esa persona. ¡Dos páginas! ¿Qué voy a escribir en dos páginas? <risa> <risa> Pero más o menos después de un mes de que lo han hecho, me dicen, no. Es, además ahora está hecho un príncipe, me ayuda en todo. Es maravilloso, o sea, tiene un poder increíble este tema de la gratitud. Y súper lindo lo que propones también del, del frasco, porque lo podemos hacer. Eh, pero bueno, entonces la idea es que poner un papelito y escribir lo que agradezco, lo ponemos en el frasco y después, ¿qué hacemos con esto? Se, es, lo pueden dejar,
1: ¿no? suponiendo que este es el frasco de gratitud, hasta que se llene, puedes formar otro frasco, pero ya que esté lleno, pueden hacer como el, la reunión familiar y ahora vamos a leer, ¿no? Porque agradecimos esta, todo este tiempo que hemos estado llenando y también se vuelve una práctica bien bonita, porque muchas veces ya hasta olvidaste lo que había pasado. Y, ¡ay, claro! Esa, esa situación me encantó y te vuelve a conectar con ese estado de, de gratitud y de bienestar que solo va a generar endorfinas, eh, paz, amor y bienestar en tu vida. Entonces, se puede volver como un ritual familiar el empezar a llenar esos frascos de gratitud que se van a volver testimonios de las miles de bendiciones y milagros que, que tienen en sus
0: vidas. Bueno, ese me encanta. Tengo que, en serio, tan pronto terminemos voy a ir a, voy a hacerlo. <risa> porque, porque creo que es, una, es la mejor oportunidad para hacerlo. Porque eh, en estos días como nos faltan cosas que, que nos hacían la vida cómoda, eh, es muy fácil entrar en, en la queja o en la incomodidad, o ah, me he vuelto a abrir a que patinaba, iba a hacer de, de música, que teníamos como planes, pues nosotras digamos que somos muy de casa y no de como de centro comercial, pero sí de salir, digamos que al parque todos los días, uh -huh. o como yo digo, yo armaba paseo de olla para ir a comprar los arándanos del día, <risa> pues bueno, <risa> pues, como la oficina la tengo al lado, pues como que sí, eh, a veces era, no hemos salido, vamos a comprar los arándanos, y ya, o sea, ese era el plan, entonces digamos que eh, eso hace que de pronto uno empiece a entrar en en la incomodidad de lo que está pasando y no en la apreciación de las cosas que se siguen teniendo. Así es. Me encanta, esa es, esa es una súper idea. Bueno, eh, lo otro que hablaste es de la rendición. Yo creo que hay, hay mucha tela para cortar en el tema de rendición, porque muchas veces la perso las personas lo, lo confunden con el conformismo. Y es como lo que yo veo más frecuente cuando yo hablo de este tema. Como que la gente dice, o sea, es que hay que aceptar lo que hay ya. Pero es que rendición yo creo que va mucho más allá. ¿Cómo podríamos explicárselo a las personas?
1: Yo creo que en primera instancia es, es importante aceptar lo que hay, ¿no? Como ya lo, lo contabas tú. Y, y en esa aceptación, ¿qué, ¿qué es la aceptación? Es reconocer que las cosas son como son o que las personas son como son. No, no, no le estás emitiendo ningún juicio, ni, ni un, ah, quiero que cambie o quiero controlarlo. No, es, esta persona tiene esta personalidad o esta situación tiene estas características. Esta circunstancia está hecha de este contexto. Y a partir de esa aceptación, puedes comenzar a entrar en contacto con, es, es como un ejercicio de empezar a notar, porque muchas veces ya tenemos el hábito de, querer entrar en la crítica o el juicio o el, el control hacia la situación o hacia los demás, en el momento en que aceptamos, puedes empezar a hacer el hábito de reconocer las veces que tu, tu mente empieza a pensar que lo quiere cambiar o que lo quiere resistir o que lo quiere rechazar. La ventaja de ver nuestros pensamientos es que en el momento en que los sorprendes, te das cuenta que es solo un pensamiento y que un pensamiento se puede cambiar. Entonces, en ese momento, puedes elegir conectar nuevamente con la apreciación y desde ahí volver a intentar aceptar, ok, esta situación no me encanta, pero es lo que hay, es lo que define en este momento a mi vida o a mi cuerpo o a mi situación o a mi relación o con lo que sea. Y a partir de eso, comenzar a soltar el control. Es el ser humano por naturaleza tiende a ser muy controlador y a querer dominar, ¿no? Y queremos dominar la naturaleza y queremos dominar la tecnología y queremos dominar a los o demás. Y cuando empezamos a soltar, a mí me gusta y me sirve muchísimo, y los invito a que lo hagan, a, a, a pedir ayuda al universo. ¿no? Y una vez más, como sea que tú le llames a esa energía creadora, incluso si le llamas tú mismo, si conectas con algún maestro, si le llamas amor, gran espíritu, como sea que conformes o conceptualices a esa energía que crea al universo, con, con, con el rendirte ante, ante su sabiduría, y decir, ok, no entiendo por qué está sucediendo lo que está sucediendo, pero ayúdame a aceptar esto, ¿no? ayúdame a reconocer el valor que le da a mi vida, ayúdame a apreciar los regalos que trae o que traerá a mi vida, y entonces es mucho más fácil soltar ese control, confiar, en que todo se va a acomodar y, y entonces ahí entras ya en, en, la verdad, en la verdadera rendición en no te estás conformando no estás en un estado de mediocridad sino que estás en un estado de aceptación de que las cosas son como son y como les decía, les decía hace un momento cuando empiezas a aceptar puedes transformar porque la energía que estabas usando para rechazar la puedes usar para agradecer para idear nuevas formas para sanar para perdonar para transformar desde un punto eh, de vista nuevo ¿no? y entonces te reinventas precisamente o reinventas una situación.
0: Bueno, me parece eh, muy chévere esto que estamos hablando y es que la aceptación parte de no juzgar, no criticar, no ponerle un juicio de valor a las cosas, no querer controlarlas y esta otra cosa que, que espero que todos tomen nota y lo, y lo aprendan y es reconocer cuando empieza a surgir el hábito del pensamiento, en ese momento reconocerlo y cambiarlo por apreciación. Eh, y lo otro que lo hemos tocado en todas, en todas las entrevistas ha sido también el confiar, el entregar eso a ese ser superior y sea, llámese como se llame. Quiero contarles algo que cuando estabas hablando se me vino a la mente, yo siento que eso era, ese punto fue era como la llave maestra que me hacía falta a mí para sanar. Yo, digamos que empiezo todo el proceso de enfermedad a los 18 años y pasaron varias recaídas donde, digamos que cuando yo me suelta la mano de, de la medicina, del médico, me dedico a, a conocerme a nivel emocional, espiritual, a, a reconocer por qué me enfermamos, por qué sanamos y en todo ese camino eh, yo siento que yo estaba luchando mucho y pedaleando muy fuerte como por hacer méritos para sanarme. Pero que en la última crisis que tuve, que fue durante el embarazo, donde todo lo que yo ya sabía, lo que los médicos habían hecho, no funcionó, yo siento que ahí fue donde yo tenía que aprender este, esto de la rendición. Donde yo dije, bueno, esta, o sea, este escenario es como... Yo le digo, le, le cuento a la gente de esta manera, es, o Tarantino escribe mi vida, o Dios tiene un propósito para esto. O sea, así, porque como que yo decía, después de haber dado tantas vueltas, haber aprendido tanto, haberme esforzado tanto, quedan embarazo y se mueren, tarán, yo decía, esto no puede ser. Y ahí aprendí a confiar, como, de verdad, esto hay que soltarlo, hay que, algo, algo más va a pasar. No sé qué será, no sé de qué manera, no sé cuándo, no sé. Y además también dije, bueno, y si es momento de irnos, pues no pasa nada. O sea, yo lo pensaba y decía, para mi familia va a ser difícil, pero seguro lo van a superar. Y pues yo no tenía miedo realmente a morirme de como era muerte, de que algo va a pasar. Entonces como que ese momento fue cuando, cuando pude experimentar eso que tú estás hablando de no dije, esto es una desgracia o esto es lo peor, esto es lo mejor, no, simplemente dije, esto es lo que hay que vivir. Y fue una hospitalización muy larga que tuve que pasar, pero yo la verdad me lo gocé. Yo me dediqué a comer, eso sí le pedí a, la, a, la, a mi médica, le dije que me, que estaba dándome muy poquita comida, <risa> que, que me diera más, me puse a ver friends, me puse a, a recibir visitas, a, a pasarla rico, y lo que de pronto para muchas personas era muy difícil, que una hospitalización no es sencillo, yo la verdad me lo usé, y las enfermeras pues obvio me amaban, todo salía perfecto, porque ya yo estaba en esa misma vibración de confiar, de todo estar bien, o sea, los mismos médicos que hacían una cosa, no tenemos estudios, no sabemos qué hacer, hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance, y yo les decía, bueno, algo, algo pasará, tranquilos, pues como que ellos decían, yo vengo y tú me das ánimo, debería ser al revés. <risa> Y ahí fue donde yo pude experimentar eso de realmente rendirme, de ya no estar claro. apegada al resultado, a yo he hecho, soy un buen ser humano, por favor Dios, no me, no, no me abandones, sino pues como, ok, esto es lo que hay y realmente pues hago, hago lo que de mí depende, ¿sí? hice todo lo que me tocaba a mí y pues ya la divinidad se encargará de hacer su parte. Exacto, a... y justo
1: tu aceptación te llevó a la transformación,
0: ¡qué maravilla! Sí, así fue, entonces cuando lo contaba, dije, sí, eso fue, y cuando yo se lo cuento a mis pacientes es que ese es un punto que se nos olvida, o sea, nosotros de pronto somos súper expertos en aprender la técnica, aplicarla, ser muy disciplinados, entonces yo hago mi meditación, cambio la alimentación, hago el ejercicio, pero me olvido en confiar, además porque es que hasta que yo no me rindo no puedo entrar en confianza. Claro. Entonces, ese, ese punto espero que lo hemos tocado en, en, desde varias perspectivas, pero ojalá, aquí lo estamos hablando ya específicamente de la rendición, que si tú no te rindes, es como si tú no soltaras lo que, a lo que estás apegado y no vas a estar en capacidad de traer cosas nuevas, como lo dijiste hace un tiempo, o sea, cuando pierdes algo, cuando algo se, se te escapa, quedas vacío y dispuesto a recibir las otras cosas.
1: Exactamente. Porque si, luego si estamos muy llenos, por más que esté llegando lo, lo nuevo, la nueva energía del aprendizaje, no tiene a dónde quedarse, ¿no? Y entonces, pues, se va, se escurre. Así que, wow, qué lindo, qué lindo testimonio. Muchas gracias por compartir.
0: No, no, a mí me encanta también. <risa> bueno, entonces, volvamos bueno, ahora. Bueno, ya después de que tú aprendes a vivir en gratitud, te rindes, eh, ¿qué paso deben seguir las personas en ese momento para lograr reinventarse, y yo quisiera también que tocáramos un tema que, te lo digo que de diferentes como fuentes, mmm, la preocupación en este momento, siento que para nosotros, para nuestro país, digamos que las cosas como en tema de salud, ha ido como controlado el tema, pero el punto más crítico sí ha sido el sustento, la economía, ¿sí? Pues porque Digamos que esta cuarentena oportuna ha hecho que no haya una crisis en, en el sistema médico, pero muchos ya empiezan a sentir en su casa la falta. ¿Cómo podemos a partir de agradecer, a partir de rendirnos, a partir de confiar, entrar entonces en abundancia?
1: Perfecto, maravilloso. Eh, fíjate que, bueno, de entrada, hacer como la anotación, que ya lo hemos tocado en la plática, pero hacer el, la anotación extra, no solo en términos de abundancia económica, sino la abundancia como un estado de satisfacción total, ¿no? En paz interior, en salud, en relaciones armónicas, en ideas, en tiempo, en oportunidades, y por supuesto la prosperidad está ahí eh, incluida. ¿Y qué, qué pasa? La, la, la clave de la reinvención si, si bien es la aceptación y la, la, la reinvención, es la aceptación y la rendición, el, en mi experiencia, el conectar con la energía de la divinidad, una vez más, cualquiera que sea para ti, es clave. ¿Por qué? Porque en mi experiencia, cuando empezamos a tener miedo... Sobre todo hablando, me voy a enfocar ahorita en el tema de, de la prosperidad económica, pero ya les dije, ¿no? Se aplica a todos los otros temas. Pero ahorita como finalmente la crisis que, que podemos estar experimentando o el miedo que podemos estar experimentando uh -huh. tiene que ver con lo financiero y lo económico. Eh, voy a dar el ejemplo con eso. El, el, el punto está en mi experiencia que le estamos dando el poder de nuestra tranquilidad o el poder de nuestra estabilidad. Al dinero, a la plata, a la economía, al cheque, ¿no? al depósito. Y el, 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 la clave para transformar y, por lo tanto, para generar prosperidad es llevar ese punto de poder a la divinidad, al universo, al amor. Por eso las prácticas de, de conexión con la, con la divinidad son tan importantes en la manifestación de abundancia. Porque le quitas el poder de, de que realmente quien lo tiene es Dios, como sea que lo conceptualices, a la plata. Finalmente el dinero es una energía de intercambio. Ya está. Es una energía que tú vas a utilizar para intercambiar por algún servicio, por algún producto, por algún consejo, por algún tiempo, por alguna asesoría. Pero ya está, no, no, ahí no reside tu poder, tu poder de, de bienestar, de tranquilidad, de estabilidad. Entonces, las prácticas espirituales, y es lo que yo llevo haciendo, y justo así, hace rato que les contaba que mi segundo despertar en, en importancia tenía que ver con mi divorcio, y era un momento también, eh, toda mi vida estaba de cabeza, pero económicamente estaba yo fatal, Tenía yo unas deudas horribles y además no estaba yo generando este, este, todo, todo un tema, pero eh, finalmente hacía mucha falta eh, la parte económica. Como pude comenzar a transformar, fue agradeciendo lo que tenía, porque entonces mi visión de la carencia se fue hacia la abundancia y conectando con la divinidad todos los días, Haciendo prácticas, eh, a, a mí me conecta mucho la meditación, entonces conectar con, a través de la meditación, pero hay muchas formas de conectar con la divinidad. Lo podemos hacer a través de la oración, a través del baile, a través del canto, a través del contacto con la naturaleza, a través del amor, simplemente estar conectado con alguien a quien amas es una forma de conectar con, con la divinidad. A través de eh, todo lo que haga a tu corazón cantar es una forma de conectar con Dios. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando estás conectando con, con tu divinidad, descubres que hay una energía que está presente en todos lados, que es súper sabia y que puedes contar con su eh, poder. Que, que, no, que no depende de ti tu bienestar, sino depende de su inteligencia. Y además, también es fácil reconocer que el universo es un lugar que se autoordena. Y que a pesar de que nosotros queramos controlar ese orden, el universo sabe lo que hace. Y podemos darle el beneficio de la duda. Luego, ¿no? cuando nuestra mente está muy controladora y que quiere saber cómo se va a dar y cuándo voy a tener dinero y cómo voy a pagar y tal, le puedes invitar a conectar con él. A ver, el universo hace galaxias enteras. El universo hace sistemas solares. El universo hace estrellas, cometas. Hace cuerpos humanos. que es, A mí se hace como una de las máquinas más sofisticadas en, en ingeniería. ¿Puedo confiar? O sea, si ya hizo todo eso, ¿puedo confiar en que puede ayudarme a generar un trabajo o a generar un ingreso o a que me paguen una deuda? Porque, no sé qué opinen ustedes, pero yo lo veo proporcionalmente más fácil ayudarte a generar un empleo que crear una galaxia entera, ¿no? Entonces, le regresas el poder a la divinidad. No se lo... Porque cuando se lo estamos dando al, al dinero también nos, nos quitamos nuestro poder personal, nuestra, nuestra paz interior, la estamos regalando, la, la dejamos. El conectar, y, y, y el trabajo de abundancia es un trabajo de conectar todos los días, toda tu vida. Por eso, una vez más, los invito a que, a que hagan prácticas de gratitud, a que conecten con la naturaleza, a que mediten, a que amen, a que perdonen. El perdón es un básico de la manifestación de abundancia también. Y, y empezar a fluir con esa certeza de que tal vez no sabes cómo se va a dar, pero la divinidad en su infinito amor por ti te está sosteniendo todo, todo en todo momento. ¿no? Y, y eso va a hacer que puedas confiar en ella y en sus formas, ¿no? Porque luego también, y en sus tiempos, porque luego también queremos que todo se vea en nuestros tiempos y en nuestras formas. Y la divinidad sabe lo que hace, entonces podemos darle, les digo, ese beneficio de la duda. Ok, no sé, como que medio quiero confiar en ti, no tanto, te voy a dar el beneficio de la duda, voy a empezar a conectar contigo. Y, y esa conexión va a ser que, por añadidura, es un sí o sí, vas a manifestar abundancia en todas las eras de tu vida. Y si lo, lo volteas a ver, con ejemplos de la vida cotidiana, normalmente las personas que más conexión tienen con su divinidad, más paz interior les notas, más dicha, son súper saludables, tienen, o si están pasando por algún proceso de sanación, lo están pasando de la forma más eh, grácil y más gentil, y también empiezan a, a generar prosperidad económica, porque son como que toda, todo ese bienestar son síntomas de tu conexión, el origen es la conexión con tu divinidad, todo lo demás se va, son como premios que van surgiendo de conectar con, con la divinidad, entonces así nos podemos reinventar, yo entiendo que puede ser un momento de, de mucha incertidumbre y de mucho miedo, entonces cuando empieces a sentir ese miedo, déjatelo sentir observa qué tiene de, para decirte, qué tiene para mostrarte a veces esas historias de miedo ni siquiera son tuyas. Son de, de historias que te contaron cuando eras niña o de proyecciones que están haciendo otras personas. Pero permite que te cuente la historia y en ese momento regresa a la aquí y a la hora a través de la apreciación, a través de una, un tip que les puedo dar es conectar con los sentidos. Es decir, ok, estoy preocupada por cómo voy a pagar la renta. Pero en este momento puedo conectar con a qué huele qué hay a mi alrededor que puedo ver con mis ojos, cómo es la temperatura que siento con mi piel, qué sonidos escucho, qué sabores percibo y automáticamente regresas, empiezas un entrenamiento de regresar a la mente al momento presente y por lo tanto a conectar con tu divinidad y con la paz interior y no estar con el miedo todo el tiempo, no, o con la ansiedad es algo que se los digo yo porque les digo que soy ansiosa es una de las técnicas que que utilizo para regresar a la paz es decir a ver, espérame esto que me está contando la mente no es real, lo que es real en este momento es que huele a que alguien algún vecino está cocinando algo delicioso, a que estoy viendo a mi hija colorear un dibujo, estoy escuchando unos pajaritos trinar allá afuera, ¿no? y entonces plan, vuelves a anclarte al momento presente, y eso la, mayor, la maravilla, como les decía hace un momento, es que te va a traer abundancia por añadidura, ¿no? por extra, es, es, es un premio eh, extra de tu práctica de conexión, con la espiritualidad, el punto, la clave es hacerlo desde un lugar auténtico y de, de ser constante ¿no? todos los días, incluso los días que no tengas ganas, conectar con, con el no tengo ganas, ¿no? universo no quiero platicar contigo, universo no quiero conectar contigo, pero aquí estoy conectando de todos modos y vas a ver que te va a dar eh, no solo paz, sino un estado de plenitud integral y de prosperidad.
0: Bueno, me encanta todo eso que, que nos estás dando en este momento. Eh, y lo siento que lo que lo que me gustaría que recordaran de, de este fragmento, de esta parte, es eh, pues primero que la abundancia no solo se vive a través del dinero. Paulina me dice algo que es muy gracioso. Y ella dice, mami, es muy chistoso que esto es un papel dibujado y la gente cree que vale mucho. Eso es como la razón. entenderlo de esa manera, y pues digamos que ella ya está en un punto donde tiene sus ahorros, tiene su dinero, pero le parece aún como bizarro decir: Este es un papel pintado. O sea, ella saca los billetes también que tiene didácticos, y sí, ¿por qué no decimos que estos también? <risa> Exacto. Sí, es como, como cuestionándose un poco lo que de pronto nosotros damos por sentado y le damos un valor muy importante. Y lo dices eh, también de una forma muy bonita y es entender que hemos de pronto, le eh, hemos dado una importancia más grande de la que es y nos olvidamos que el dinero es solo la representación física de una energía de gratitud. Para mí eso es lo que realmente viene a ser dinero, energía de gratitud. Entonces que mm, a o sea, la persona que te trae en su carro tú le agradeces porque te evitó caminar 20 kilómetros entonces le pagas, ¿sí?, eh, que la persona que te sirvió unos alimentos, tú le pagas porque agradeces esos alimentos, ¿sí? Y que podría ser, son dineros, son billetes, son monedas, pero podría ser otra cosa como era antes. Entonces, realmente, ahí tenemos que poder entrar en ver que ahí es un flujo, y que sea lo que tú hagas, sea lo que tú seas, tienes cosas para dar, y a partir de eso, también van a llegar cosas para recibir. mí hay una una, un mensaje que yo no me acuerdo ni dónde lo escuché hace muchos años hablando del tema de prosperidad. Y es que decían, eh, esa persona con la que yo estaba estudiando en ese momento, que además no me puedo acordar quién fue, pero él decía es que la prosperidad es como una fuente infinita que no se agota y cada uno vaya a hacer fila con lo que se le ocurra. Entonces hay uno que vaya a hacer fila con una coladera, otro que va con un... Con un con una copa guardia entera, que amas pues, como son pequeñas, o, o con un vaso, o con un balde. Hay otros que se les ocurre hacer una tubería y cada uno elige su nivel de, de prosperidad y lo elige también de acuerdo al merecimiento. Y al merecimiento, como tú lo decías, de acuerdo a lo que de pronto nos enseñaron siendo niños, como eso es para otros o... No, no pidas más porque eso te hace entonces eh, creído, te hace arrogante. Eh, empezar a, a hacer el ejercicio que dijiste en ese momento, parar y observar qué surge y escuchar qué tiene para decirme. Y de pronto me está hablando desde el miedo que tuvieron mis abuelos o mi abuela que perdió tierras o el bisabuelo que lo engañaron eh, o el que fue, no sé, situaciones que están allá muy guardadas y que ni siquiera son nuestras y están limitando nuestra posibilidad de permitir la abundancia. Otra cosa que me gustaría que recordaran también es que eh, lo dijiste y es que todo lo que haga que tu corazón cante es esa conexión con la divinidad y que una forma de que eso se manifieste físicamente en tu vida, como puede ser salud, también va a ser prosperidad, va a ser abundancia. Exacto.
1: Sí y es. Y todo es por añadidura. Es, es maravilloso. Es muy mágico.
0: Sí, lo es. Y, y ojalá se entreguen a lo que nos está proponiendo André en este momento y es que eh, sin saber cómo, porque además yo algo que aprendí como el cómo es de la divinidad, eh, sin saber cómo va a pasar. Yo digamos que pasé también por un reto económico y es que abrí un estudio de yoga hace unos años y no fue como esperaba y yo en mi vida jamás había tenido deudas, tenía algunos ahorros y en lugar de eso salí con un mundo de deudas eh, y ahí tuve que aprender esa otra lección que fue confiar sí. y creer en que iba a pasar. Había meses donde yo tenía que pagar cuotas grandes, grandes, no sé, que uno decía en un mes además de pagar todo lo que tengo que pagar, tengo que reunir 10 millones, o sea, entonces era, ¿de dónde van a llegar? No tengo ni idea, pero eh, digamos que en esto también Dianita me acompañó muchísimo y era que yo le decía, esta semana tenemos que reunir tanto, y ella decía, ¿y cómo vamos a hacer? Yo le decía, confiemos en la divinidad, y algo pasaba y ella decía, ¡Andre, la divinidad ya respondió! <risas> Ay, qué maravilla. Justo, justo llegaba como, se completó lo que necesitábamos. Y es lo que tú nos estás diciendo en este momento de ten la certeza, de no saber cómo, pero ten la certeza de que esa divinidad que te creó, que crea este mundo, que lo sostiene, también te va a proveer.
1: Así es, nunca nos deja.
0: Sí. Bueno, eso me parece muy lindo. Y lo otro que dijiste y que quiero que ojalá todos eh, apliquen, es usar los sentidos, yo eso constantemente se los digo, los sentidos es una oportunidad, pues para mí el cuerpo es una herramienta de conciencia, y los sentidos es la oportunidad de conectar con el presente. Que si tú miras de pronto qué sensación estoy teniendo, ya sea, o qué estoy viendo, qué estoy escuchando, qué estoy oliendo, qué textura tengo en mi ropa, en mi cabello, en, en, mi, en la superficie, de la silla, eso de una vez saca la mente del futuro, la saca del pasado y la trae al momento presente. ¿Y qué te Así parece? Es. No sé, Andrés, y bueno, si tengas algo más que compartirnos o si hacemos un ejercicio para que la gente en este momento conecte con abundancia. Sí, maravilloso, hagámoslo, hagámoslo. Súper.
1: <risa> Va a ser a través de una eh, visualización. Si, no, si te consideras alguien que no eres muy visual, no te preocupes, no requieres visualizarlo o verlo, simplemente con que imagines que estás conectando o que sepas que estás con esa sensación conectando es más que suficiente, ¿ok? Entonces, se pueden poner en una posición cómoda. A mí me gusta siempre pedirles que la espalda esté lo más recta posible para que fluya la energía, pero sin que cause estrés. Y te puedes recargar en la silla y puedes descansar tus manos sobre tus muslos, eh, con las palmas hacia arriba en símbolo de recepción y cierra tus ojos inhala profundo y exhala lento y suave inhala profundo y exhala lento y suave y continúa inhalando y exhalando a tu ritmo. Si llega algún pensamiento o algún que hacer, regresa a tu respiración y solo déjalo pasar como nube en el cielo, mientras sigues inhalando y exhalando. Con tu intención, poco a poco, conecta con el centro de tu pecho, corazón energético y comienza a recordar a algún ser amado o algunos seres amados si quieres traer a varios y conecta con ese amor que sientes por ellos. Imagina que están frente a ti y que los estás mirando y sonriéndoles. y estás sintiendo ese amor y esa gratitud por tenerlos en tu vida por haberlos tenido en tu vida si ya no están contigo y permítete descansar en esta certeza del amor justo ahí es donde puedes percibir a la energía de la divinidad Siente su bienestar, su sostenimiento, sabiendo que es tu suministro y que este suministro es ilimitado, pródigo, abundante en todo. Hay más que suficiente para ti y para todos. Y observa cómo ese amor que estás percibiendo se va multiplicando y se va extendiendo a más seres queridos. Puedes conectar con animales también, con árboles, con plantas. Y toda esa sensación amorosa ahora se multiplica hacia tus seres conocidos. Tal vez no los quieres, pero has convivido o simplemente sabes que existen. Y ese amor que sientes se multiplica hacia ellos también. y Se siente tan bien conectar con el amor, el cual se va haciendo cada vez más grande y ahora conecta con toda la gente de tu comunidad, de tu ciudad, se expande hacia todo tu país y hacia el resto del mundo. Tu amor es infinito. Y desde ahí, puedes sembrar una intención que desees co-crear con respecto a tu prosperidad económica. Siente ese amor y elige Ir a esa fuente de la prosperidad con una tubería. Hacer tu propio drenaje que te llene de abundancia económica. Y ahora vuelve a conectar con ese amor, con tus seres queridos, con la naturaleza. Y observa cómo regresas a esa fuente de prosperidad ilimitada y te llenas de salud y de bienestar físico y mental. Y recibe, inhala, recibe toda esa abundancia que el universo tiene para ti. Nuevamente llegas con una, un estado de recepción enorme, limitado. Nuevamente, anclate en el amor que sientes por tus seres queridos, por tus seres amados. Expande ese bienestar, esa sensación gentil y dichosa y regresa a la fuente. Ahora a conectar tu abundancia en relaciones. La relación contigo, la relación con tu divinidad, con tu pareja o con alguna pareja si en este momento no tienes. Con tus hijos si los tienes, con tu familia, tus padres, abuelos colegas, jefes, socios, vecinos, todo se va armonizando gracias a que estás conectando con esta fuente. Y se siente tan bien que regresas nuevamente a conectar con el amor, con tus seres amados, con la gratitud de contar con ellos, con esa emoción. Y ahora regresa a esa fuente de prosperidad y llénate de paz interior, de creatividad, de oportunidades. Observa cómo esa energía te sana, te ayuda a conectar con la posibilidad, con tu poder personal a soltar cualquier creencia limitante. Y al lado de esa fuente hay una fogata, un fuego muy grande. Y puedes aprovechar este momento para vertir en ese fuego, en ese fuego lo que quieres soltar. Suelta el miedo, la ansiedad las ganas de controlar, la incertidumbre, todo lo que no sea en tu más alto bien, déjalo en ese fuego, y ese fuego es un fuego de la divinidad que se va a transmutar en energía de bienestar, de plenitud. Así que ten la confianza de que puedes soltarlo, todo. Nuevamente conecta con tus seres amados, Siente ese amor, inclúyete en esos seres amados y regresa a esa fuente limitada. Y si tienes algo en particular que quieras agregar a esta manifestación de abundancia, puedes intencionarla en este momento. Y ahora conecta con la gratitud, porque hecho está. Todo esto que has visualizado, todo esto que has soltado, todo esto que has pedido, hecho está. La divinidad es la energía más amorosa, más poderosa, más sabia. Es la energía que conforma a todo lo que es. Y todo lo que deseas manifestar es posible si se lo entregas a ella. conectando nuevamente contigo, con ese amor que sientes hacia los demás, hacia tu divinidad, hacia ti. Agradecemos todas las enseñanzas, todas las circunstancias, toda la situación que va a traer este momento a nuestras vidas, porque sabemos que está lleno de bendiciones, de regalos escondidos. Y si lo deseas, puedes unir tus palmas a la altura de tu corazón. Y desde ahí hacer una reverencia a todo lo que hizo posible en nuestro encuentro el día de hoy. Pedimos que toda esta energía que hemos creado sea benéfica no solo para nosotros, sino para todo el mundo. Que nos ayude a vibrar en bienestar, en prosperidad, en paz, en amor, en salud, en plenitud. Y que todo esto que hemos creado se ha multiplicado para el universo entero. Así sea y así es. Poco a poco puedes volver a conectar con tu cuerpo. Si deseas puedes soltar la postura de las manos. Comenzar a hacer movimientos suaves mientras inhalas profundo y exhalas profundo. Estirándote como tu cuerpo te lo vaya a indicando y con mucha gentileza cuando se sienta bien abriendo tus ojos poco a poco para acostumbrarte nuevamente a la luz Ay, ya está
0: maravilloso regalo estuvo fantástico yo obviamente lo hice me dicen cierre los ojos y yo ya estoy listo ¡Ay, qué maravilla! No sé qué a la gente le va a encantar y les va a servir. Eh, lo que yo he tratado es que en todas las entrevistas se lleven cosas prácticas y qué mejor que esta, esta práctica que hicimos, donde colocamos eso, todo lo que habíamos hablado dentro de la entrevista, ya en la práctica.
1: Así es, qué maravilla, qué y qué honor poder compartir ha sido todo un privilegio, así que muchas gracias, André. Me siento de verdad muy feliz de estar con ustedes.
0: Muchas gracias, yo también estoy súper feliz. Te cuento que había estado un poco cansada, pues estos días han sido, han sido largos eh, y justo lo que pedí adicional cuando nos diste la oportunidad de pedir algo adicional fue pues, descanso y sentí como si de verdad esa energía entrara y todavía me falta hacer estar una clase hoy y, Decir, sí, bueno, vamos a, a llenarnos de todo esto para seguir adelante eh, y me voy con el corazón lleno y llena de energía también de, de todo esto. Muchas gracias. Mm,
1: muchas gracias qué maravilla. Gracias. Muchas, muchas gracias a ti y gracias por toda la labor que estás haciendo por unir a todas estas personas y contribuir y servir. El universo entero te lo agradece y yo también. Así que muchas, muchas gracias, André.
0: Por... No, ese es el objetivo, llevar, llevar el mensaje cada vez a más lugares, a más personas. Y como lo dijiste, que cuando vibramos de esta manera, estamos no solo ayudándonos a nosotros, sino a todo el planeta incluso. Entonces, eh, estoy, como te digo, con corazón llenísimo. Y me gustaría que le cuentes a las personas cómo te pueden encontrar, cuéntales un poco también ya de tus programas, cómo se conectan contigo.
1: Ah, claro. Pues lo más fácil es ir a mi página que es www.andreadelamora.com. En redes sociales, en Facebook y en Instagram me encuentran como Andrea.delamora y en YouTube como AndreaDelamoraTV. Eh, y todos los enlaces están en la página. Y actualmente eh, tengo un programa de, de autocuidado, es un reto de autocuidado, el cual es gratuito pueden unirse en www.andreadelamora.com diagonal, me uno al reto. Y justo les estoy compartiendo estrategias precisamente para fluir con esta incertidumbre y para eh, reconocer el aquí y el ahora, saber que no pasa nada, que podemos confiar y soltar. Y les digo, solo requieren eh, entrar a la página y anotar el correo porque se los estoy mandando por correo y es completamente gratis y me va a encantar poder contribuir también con ustedes de esa forma y, y que puedan fluir mucho mejor con, con lo que está sucediendo en este momento en el mundo. Así que muchas
0: gracias. Bueno, no, de Maravilloso encuentro. Recuerden que eh, más o menos el día siguiente de esta entrevista vamos a hacer un live que quedará publicado acompañando este video, va a estar la, la hora y se va a hacer desde tu cuenta de Instagram para que entonces la gente esté muy pendiente. Eh, si tienen preguntas, anótenlas para que en ese momento las recuerden, porque uno dice, ay, me encantaría preguntar, pero si uno no escribe al otro día ya no se va a acordar qué era lo que necesitaba preguntar. Entonces, estén muy pendientes también de ese live, es la oportunidad de que ya nos veamos interactuarnos en vivo. Y muchas gracias nuevamente por tu generosidad, por el regalo tan lindo que nos diste.
1: Ay, gracias a ti también, ha sido todo un honor y un placer. Gracias.
0: Bueno, te mando un abrazo grande yo. A mí que me encanta abrazar.
1: <risa> sí. Igualmente para ti, Andrea.
0: Bueno, cuídate. Gracias. Igualmente.